0: da Agroecológica, um projeto facilitado pelo CE3C, Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais, que pretende estreitar as relações entre produtores, consumidores e investigadores através da agroecologia, que agrega ciência, práticas agrícolas sustentáveis e movimento social. Nós hoje vamos dedicar o nosso programa ao projeto Hortas LX e para isso temos connosco André Maciel, que é fundador do projeto e temos também João Alpedrinha, membro da equipa da Caravana Agroecológica. Bem-vindo aos dois.
1: Olá, Olá, tudo bem?
0: André, antes de começarmos a falar sobre, sobre o teu projeto, uh, queria-te pedir só para te apresentares muito brevemente.
1: Olha, antes de mais, muito obrigado pelo convite e muitos parabéns pelo vosso projeto. Um, e, olha, eu nasci em Setúbal tenho 30 anos e foi lá que iniciei este projeto de, de unir as pessoas mais à natureza de poderem produzir o seu alimento um, estudei design de equipamento e, em Setúbal, onde direcionei muito para a parte ecológica e sustentável e depois quis unir aqui o design uh, à natureza que era sempre já um, uma grande paixão que eu tinha desde pequenino mesmo nascendo numa cidade sempre foi algo que me motivou os animais e a natureza Uh, quis unir aqui o Design à Natureza e então um, aliei aqui a Agricultura Biológica, onde estudei em Coimbra, na Escola Agrária, um, e, foi em, e fundei este projeto em 2013, uhum. sendo que com outro nome, Puri Simple. Por isso é que é Hortas LX by Puri Simple. Um, uhum. E as Hortas LX nasceram há sensivelmente dois anos e meio em Lisboa, que é onde eu vivo há cinco anos e desenvolvo e há dois anos e meio que desenvolvo só esta atividade de criar hortas e tornar as cidades mais verdes, principalmente a capital.
0: E tu já tinhas tido contacto com hortas quando quando eras miúdo? Tens assim alguma Sim. relação?
1: Sim, aliás, foi uh, o meu contacto com a natureza foi toda muito no norte do país, em Barcelos, uh, uhum. onde eu, onde o, o meu avô nasceu e, e sempre nos levou para lá quando éramos miúdos e dos, dos cinco primos e irmãos, ou seja, das, das cinco ou seis crianças que existiam na família, eu era o único que queria ir para o pé das galinhas, das couves, ah. do, dos, dos animais, um, estar lá com, com, com toda a natureza. E, e foi esse o primeiro contacto que eu tive das primas e das tias com os meus avós e a minha, minha mãe tinham lá em cima, que foi o primeiro contacto foi aí que eu percebi que era possível ter animais de quinta, que podíamos produzir o nosso alimento, uh, e foi aí que eu comecei a ter o fascínio e a adoração por, por, por todo esse, esse meio. Foi quando era pequenininha e ia para o
0: e, e tu criaste este projeto com o objetivo de ajudar as pessoas a criarem hortas, não é? Sim. Como é que funciona o, o projeto Hortas, hortas de Lisboa?
1: As hortas LX funcionam, foram, foram criadas com, o objetivo, com um objetivo muito simples, eu trabalhava ainda em restauração, servia às mesas em Lisboa, e um, o objetivo principal era realmente criar aqui um, um, uma plataforma, uma janela aberta para as pessoas se motivarem, incentivar as pessoas a criarem e mostrar que é possível, que é quase aquela, aquela base de se eu consigo, tu também consegues. De produzir alimento na varanda, ah, uh, a partir de um vaso, criar uma alface num vaso, criar uma couve, criar um, um tomateiro, um, e foi muito assim que, que iniciei este, esta, esta ideia, porque era uma coisa que eu gostava muito de fazer uh, e que deixei de fazer porque tive que me sustentar de outra forma em trabalhar em restauração e outros muitos trabalhos, mas queria estar próximo da natureza e queria realmente marcar a diferença. E então foi com, com as hortas LX, esta página que eu criei, um, que, que comecei a mostrar às pessoas que era possível termos alimento perto de, de nós e é nosso... uma
0: página no Instagram não foi?
1: Criei a página do Instagram Hortas LX uhum. um, e, e, tive, e, tive, e houve uma bastante, bastante adesão porque eh, houve ali uma, um, um bocado uma aproximação do, do confinamento e do, e do Covid que, que ajudou também a, a, a fazer com que a página crescesse porque as pessoas também tiveram mais paradas em casa e com mais disponibilidade para fazerem outras atividades e a horta foi uma delas e, e as hortas LX cresceram muito nesse, nesse sentido um, mas aqui o, o foco principal mesmo e o objetivo principal das hortas LX é mostrar às pessoas que, que, que é possível nós termos uma alimentação orgânica explicar-lhes, consciencializá-las mais para o ambiente, a importância de termos uma horta urbana, de tornar os cidades mais verdes, de nos ligarmos à natureza só pelo simples facto de nos ligarmos porque às vezes não é preciso uma razão para fazermos as coisas e estarmos com a natureza é, é muito gratificante. Eu digo muitas vezes que estar na horta é estarmos connosco próprios e estar com a natureza, com a nossa origem. Então foi muito por este, por, esta, por, este, por este motivo que eu criei as hortas LX, mas principalmente porque a alimentação de hoje em dia é um veneno. E é um veneno para nós, para a nossa saúde e para, para o planeta. Eu tive a oportunidade de vivenciar isso na minha família, com a minha mãe, e foi muito isto que me... Que me... É quase uma missão, sabes, que, que tu tens e que queres passar aos outros das, da tua vivência pessoal. Porque as Hortas LX, para além do negócio, neste momento que se transformou e que é do que eu trabalho, é também aqui, está muito ligada a uma vivência minha pessoal e uma missão que, que eu sinto que tenho de, de transformar aqui um bocadinho as mentalidades e dar oportunidade às pessoas e ferramentas de produzirem um alimento 100% responsável para elas e para o planeta.
0: E, então André, como é que passa então, Hortas LX de uma página de Instagram com, com seguidores, não é? suponho que as pessoas te mandavam mensagens a pedir conselhos, etc. Como é que passa de uma página para realmente um negócio, e muitos parabéns de poder estar agora a fazer, a dedicar-te a isso, não é? a poder fazer esse trabalho de sensibilização, um, como, é que, como é que isso acontece? Como é que dá esse salto?
1: Olha, foi, foi muito repentino e muito orgânico, e se, se, se tivesse que te explicar aqui, de uma forma muito estratégica de negócio, e de marketing e de coisa que não existiu, <risos> não tive qualquer tipo de plano, não houve um plano, não houve nada que eu seguisse aqui à risca para poder criar isto num negócio, foi muito, de uma forma muito orgânica, mas sim, foi, foi a partir de desafios que eu fui colocando às pessoas e acho que também as pessoas começaram a, a credibilizar mais o facto de produzir alimento em casa quando me viram a produzi-lo e quando viram que também eu, eu podia produzir um simples, uh, um simples uh, tomateiro num vazinho, ou ter um ou ter coentros, ou ter salsa, e explicar como é que se fazia, que começaram a fazer e começaram a partilhar e começaram a vir as dúvidas, e, e, e quando eu percebi que existia esta necessidade uh, do público que estava a entrar nas hortas LX, percebi aqui uma, uma, uma boa forma de criar um, um negócio e de criar as consultorias online, de criar workshops, de criar. E, e houve pedidos mesmo das pessoas nesse sentido, e desta forma muito, muito orgânica mesmo, como é a natureza, a natureza nasceu, nasceram as hortas LX. E, e, na verdade, nasceu aqui uma grande comunidade, que é uma grande horta, uh, já com 16 mil seguidores. Um, e, que, e que são pessoas que na verdade são pela natureza gostam de uma alimentação orgânica gostam de uma alimentação responsável são pela, pelo planeta, pelo ambiente e, e houve aqui um salto muito grande mas de uma forma muito, muito natural de acho que, foi, acho que fui respondendo às necessidades das pessoas o que eu queria foi, foi, foi em resposta à necessidade do planeta mas depois as pessoas começaram -se a se interessar tanto que quiseram um, que quiseram mais, mais atividades, mais workshops e como é que se faz e como é que se planta o tomateiro e como é que eu tenho um tomate em casa e como é que, e agora que profundidade é que eu meto a semente e, qual, e, como, e que terra é que eu junto com que terra e que é que fazes a cobertura de solo uh, que é muito ligada à permacultura e, porque, e então todos este, todas estas práticas que eu ia exercendo as pessoas iam questionando e eu senti aqui uma oportunidade de negócio, agarrei e hoje em dia trabalho nisto há dois anos e meio e tem sido um sucesso Uh, e tenho-me sentido muito gratificante porque faço o que eu gosto uh, uhum. e ainda recebo dinheiro por isso <risos> na verdade, mas é, tem sido bastante, bastante bom e porque a mensagem, na verdade nós fazemos 50-50, que é serviço público e trabalho, e trabalho um, para, para o projeto Hortas LX uhum. Tu
0: então, estávamos a, a explicar antes na conversa prévia, antes de entrarmos em direto que tinha, pronto, disseste que estudaste na escola agrária em Coimbra, mas também fizeste formações em é, permacultura que por isto agora, eu te explicar uh, essas formações, te explicar um bocadinho essa experiência que tiveste e o contato com a permacultura, e também explicar um bocadinho quais é que são esses princípios da permacultura que tu aplicas nas hortas, nas hortas LX.
1: Olha, hum, acho que aqui o... o... O, a aproximação com a, com a permacultura e, e foi, eu fui tirar agricultura biológica, técnica, produção vegetal para a agrária de Coimbra, mas eu já conhecia a permacultura porque eu descobri a permacultura no fundo um bocado sozinho, em Setúbal, em 2013, quando estava a restaurar a minha casa, uma casa antiga uh, em Setúbal. E foi muito nesse, foi com esse. Com, eu tinha acabado o meu curso de design e comecei a restaurar essa casa com os, princípio, com os princípios que eu achava que eram corretos. E foi criar uma horta, criar um galinheiro, criar um lago, criar uma estufa. E percebi que ali eu fechava um ciclo e que podia ser autossustentável. E com o design e com a natureza, é, que podia-se criar aqui bons aliados. Então foi por isso que eu fui tirar a agricultura biológica. Mas no caminho conheci o conceito da permacultura e foi aí que eu me senti muito aliviado porque não descobri nenhuma pólvora sozinho. As coisas já se tinham encontrado há muitos há, há uns anos atrás e, e foi, fiquei muito feliz de ter encontrado o, o, o grande ser o, que criou a permacultura que foi o Bill Mollison que uhum. criou toda esta ideia e toda esta, esta dinâmica da natureza com o homem e que é muito interessante e que para mim continua a ser a filosofia que mais uh, me dá garantias e, que, mais, e que, em que eu mais acredito que pode mudar os centros urbanos um, e neste momento a, a, ou seja, naquele momento a forma que eu achei mais uh, gratificante de estar em contacto com a permacultura foi estar em quintas ecológicas e em permacultura, quinta de sete nomes foi o primeiro contacto com permacultura que eu tive e que eu aconselho a toda a gente a passar por lá porque realmente vive-se muito a permacultura ali e, e percebe-se realmente o que é que é a permacultura, que não é só agricultura um, a quinta, de, a, quinta de, a quinta de sete nomes é com a aldeia de Janes, onde eu também estive um, bastante tempo lá com toda a comunidade, ou seja, passei por várias, a terra alta, uh, passei por várias quintas, onde tive esse contacto direto. A permacultura acaba por ser muito a parte social, tem uma grande envolvência na parte social, mas, hum, funde, mas principalmente ela, ela, ela transforma o homem para, para se envolver com a natureza de uma forma amiga, ou seja, de uma forma que seja pacífica e que seja trabalhar com ela, não contra ela. E os princípios da permacultura que nós utilizamos nas hortas LX são os três pilares que eles têm, que são os pilares que, que, eu, que eu tenho tanto na parte profissional como na parte pessoal, Uh, que é o tomar conta da terra, o tomar conta das pessoas e dos animais e o partilhar os sedentos. Estes são os três pilares que, onde a permacultura assenta e que, e que tem, sido, tem sido muito os princípios das hortas LX enquanto atividade no meio urbano. Um, depois, obviamente, que a permacultura tem práticas muito específicas na agricultura, como as camas elevadas, a cobertura do solo, o trabalhar com todo o ecossistema, a biodiversidade... E, e fechar todo um ciclo, ou seja, em todos os meus workshops que eu dou, em todas as formações, ou até mesmo consultorias, ou até mesmo quando estou na horta com as pessoas e com os clientes, e até mesmo em, com comunidades, eu passo muito estes valores da permacultura porque são, são realmente uh, notórios quando são colocados em prática, têm bastantes benefícios. Sendo que a permacultura deriva de uma palavra, culturas permanentes, e aqui as culturas permanentes... São muito, são muito derivados são muito associadas às culturas que nós colocamos na Terra e à cultura que nós temos. Uma cultura perene é uma cultura que fica sempre na Terra, como as árvores de fruto, as aromáticas linhosas, que são alecrims, lavandas, sálvia, é, ou seja. A permacultura dá-nos a oportunidade de desenhar um espaço que seja completamente autossustentável com a presença do homem. Um bom permacultor pouco vai à horta, porque a horta está-se a cuidar sozinha. E, e é isto que, que, que eu tento ao máximo um, implementar nas hortas LX e em todas as pessoas que trabalham connosco e em todas as pessoas que nos vêm conhecer. São estes os princípios que nós uh, adotamos ao é meio
0: eu agora ia-te perguntar, tu trabalhas com diversos grupos, para além de fazer dessas consultorias, consultorias individuais, não é? Que qualquer pessoa quiser montar uma horta, quiser pode entrar em contato contigo, não é? E fazer uma consultoria. Também trabalha, fazes hortas, dinamizas hortas corporativas, trabalhas com escolas. podias explicar um bocadinho essa diversidade de projetos que tu, em que tu, neste momento, trabalhas com, com as hortas LX?
1: As hortas LX têm tido uma grande procura no que toca à parte das hortas de, de, de workshops, da parte de workshops, de formação e de consultoria. Tem sido Nós damos consultorias online e fazemos consultorias presenciais. Fazemos workshops de grupos, tanto na parte corporativa, escolas, como particular. Um workshop de uma empresa, a empresa pode chegar ao pé de, das hortas LX e pedir um workshop, e nós vamos lá e fazemos uma atividade com toda a empresa, ou com toda a comunidade da empresa não só ligada à parte da horta mas sim de consciencialização ambiental e, e, e damos muito esta esta damos muito de beber a permacultura uhum. e, e damos de conhecer eu não consigo explicar a permacultura numa hora e não consigo explicar presencialmente nem online muito menos online uh, e aqueles cursos de permacultura que online às vezes dão assim um bocado de comissão uh, ah. mas uh, a permacultura aprende-se muito lendo, o livro do Bill Mollison, que ele, que ele escreveu, mas sobretudo vivendo, e vivendo numa comunidade. E existem os PDCs, que eu aconselho a toda a gente que nos estiver a ouvir, se tiverem interesse de, em permacultura, de, de, de fazer esses PDCs. Mas os workshops passam muito por aí. Uh, fazemos os workshops, tanto, tanto presencial como online. E online é muito por causa de, do momento em que estamos a passar de confinamentos e de, de Covid. Uh, depois fazemos manutenção de hortas, que, eh, montamos as hortas com os clientes, eh, isto de uma forma de os tornar, de, de lhes dar e oferecer as ferramentas todas, e não, não criamos só a horta, damos um acompanhamento, fazemos um acompanhamento de três meses, de 6 meses, onde a pessoa depois pode ficar apta a tomar conta da sua horta, um, e estes são todos os nossos isto é o nosso serviço, nós temos o serviço, ou seja, as hortas LX baseiam, têm os três pilares da permacultura, mas transformaram-se no, nos pilares das hortas LX, que é o acreditar, agir e evoluir. O acreditar, agir e evoluir é, são, são três passos que, que eu dei como pessoa sozinho a, para criar o meu projeto, que, que eu acho que é fundamental seguir. Uh, mas há a box acreditar, que cria a horta, há a box agir, que é onde nós fazemos as manutenções, e há a Box Evoluir, que é onde nós damos os workshops. E depois existem as alcofas, e as alcofas são as alcofas online, onde nós damos formação online e consultoria online. Depois temos muita parte corporativa, e aqui trabalhando mais com a NoCity, um, que é uma empresa que também está, está sediada no Porto, e que tem, feito, tem vindo a fazer um trabalho também incrível do, no que toca à, à agricultura urbana e eu presto-lhes este serviço de manutenção e estou responsável por variadas hortas aqui em Lisboa, as hortas todas corporativas da capital, são as hortas sou, sou eu que tenho estado a, a, e sou eu que tenho ido lá e fazendo as visitas mensais e em todas essas visitas mensais existe uma animação e essa animação é feita com toda a comunidade da empresa juntando-a mais à natureza, explicando como é que se planta como é que se meia as pessoas vão colhendo a sua comida de uma forma natural, orgânica um, e, e fazemos a instalação da própria horta e depois também damos esse acompanhamento todo um, e tem sido muito, muito, muito gratificante olhar para pessoas de 40, 50 anos e até mais velhas ou até mais, mais novas um, verem realmente esta, esta forma de, de se produzir alimento numa empresa num telhado de uma empresa onde elas depois aprendem muitas coisas que não sabiam e que, e que que lhes passa completamente ao lado como é que se planta um pimento como é, ou o pimento vem debaixo da terra ou vem de cima ou o tomate como é que ele vem, vem de uma folha, vem de um arbusto como é que, ou seja, toda esta parece que estão a ver uma coisa nova a acontecer que já existe há séculos no nosso mundo mas que estão ali a ter um contacto muito próximo e tem sido bastante, bastante, bastante motivador para mim poder passar esta, esta, este, este serviço mas, tem, mas temos tido, mas os nossos, o nosso serviço na verdade baseia-se muito nisso, no, no, no passar a mensagem do, do, e do ajudar e dar apoio na criação de hortas, em qualquer horta.
0: E, e o que é que nesse contexto as pessoas colhem os produtos, levam para casa, têm cozinhas, como é que depois funciona tudo aquilo que é colhido?
1: Nós, uh, ou nós, nós contamos, em, em, por, por exemplo, numa, numa das empresas, nós estamos lá, ou numa das escolas, nós estamos lá e, e ou em qualquer cliente, nós fazemos a colheita, e toda essa colheita pode ser levada por cada participante que participou na horta. Um, há outras entidades que preferem realmente doar todos os produtos, ou 50% do produto vai para a doação, de 50% vai para, para, para os participantes da horta. Um, por exemplo, na Microsoft que é onde nós temos uh, muito, muita produção, uh, por vezes chega a, a ir muitas vezes doado para, para instituições. Uh, fazemos toda uma colheita em conjunto e doamos essa, esse alimento, ou a instituição vai lá buscar à porta ou nós vamos lá entregar. Mas tem sido, tem sido sempre muito mais para as pessoas, e depois existe partilha de receitas e há alguns que não existem no supermercado que as pessoas não conhecem uh, e que eu levo para plantar, mas para as, para as próprias pessoas conhecerem. E depois aqui existe uma... Um, é, aqui vai mesmo da horta para a mesa e criamos receitas e eu explico e dou-lhes dicas de como... É, eu dou dicas de como plantar e de como colher e cuidar, como, como de cozinhar. Uh, porque há alimentos como a couve rábano ou como o funcho ou como... que podem ser muito normais para pessoas que vivem neste meio e que conhecem estes produtos mas que para pessoas que não o vivem e que não vêem no supermercado à venda, nas prateleiras não os conhecem e nem sabem como os cozinhar então um, a couve-kale, por exemplo uh, tem sido um sucesso no forno uh, desidratada com pimenta preta e sal uh, que é incrível, que é chips de, de couve-kale Hum, e então há toda uma partilha de, até de receitas e de cultivos que, que vão, vão se passando de uns para os outros e, e é criando aqui uma dinâmica à volta da natureza muito interessante.
2: André, tu vais uma vez por mês lá fazer manutenção quer dizer que ao longo do mês são as, próprios, as próprias empresas e as pessoas que estão, que estão a tratar da
1: horta em si? Sim, tanto tratam da horta, sim, cuidam da horta durante esse mês mas também os, o equipamento que ela é lá colocado uh, é um equipamento inteligente que tem uma manutenção baixíssima, que é com um reservatório de água e que vai, que vai dando aqui um, uma, uma autonomia muito maior à horta. Obviamente que é preciso esse acompanhamento, mas nessa visita nós fazemos a intervenção maior, né? ou seja, da colheita, da limpeza da horta, do ensinar a, a plantar novamente tudo, o de encher os depósitos, uh, ou seja, toda essa dinâmica que é criada... É na visita, mas uh, durante todo o mês existe ali um, uma salvaguarda do, do próprio equipamento e, obviamente, duas três pessoas que vão manter a horta.
2: Já tiveste algum caso de alguém que quisesse estar a salto e fazer a sua própria horta em casa? Já acontece essa transmissão de da empresa para passar para o sim, sim, aliás, é até... Instagram, por exemplo.
1: Sim, às vezes até começa antes, às vezes até começa antes, as pessoas começam a fazer em casa e depois querem transportar para a empresa. Uh, e e o... Às vezes começa muito pelo workshop meu, uh, de como fazer uma horta em casa, que, ou, aliás, o meu workshop chama-se uh, é Uma Horta em Qualquer Lado, um, e... E como fazer essa horta? e Nós começamos com o workshop online e depois as pessoas têm muito interesse de criar essa horta na própria empresa. E, e muitas vezes também está é, na empresa e depois elas querem criar em casa. Mas em casa às vezes não existe a possibilidade na exposição solar necessária para, para ter uma horta. As pessoas às vezes não têm varanda, ou não têm janelas, ou não têm terraços, ou não têm... Uh, um rooftop, e então uh, tem esta, esta vantagem de ter comida no seu próprio local de trabalho. Uh, sendo que há sempre, obviamente, formas de nós colmatarmos aqui a parte de não ter janela, não ter varandas, há os germinados que nós podemos fazer, que eu chamo hortas de bancada de cozinha, não. e estas hortas de bancada de cozinha nós podemos ter os germinados, o regrow, Podemos ter alimento vivo, muito rápido, de uma forma muito simples, em cima da bancada da nossa cozinha, sem precisar das 4 a 5 horas de exposição solar, nem de terra. E só com água nós conseguimos produzir alimento eh, em cima da na nossa cozinha, muito perto de, de nós. e de uma, de uma forma muito simples e com uma colheita muito rápida.
0: pode explicar um bocadinho, esses, desenvolver um bocadinho esses conceitos que falaste agora do Big Brown? Dos
1: germinados. O germinado e o regrow é, é, são, é, uma, é, é como, por exemplo, nós colocar é quase como quando andávamos na escola, enrolávamos o feijãozinho no algodão e víamos a coisa a crescer. Mas aí nós acompanhávamos só o ciclo, não, não, lhes, dávamos um... Perdão, não lhes dávamos um grande fim. Aqui, os germinados e o regrow permite-nos a ter mesmo alimento e a, a dar-lhes um fim e a, e a perceber realmente para o que é que eles servem. Então é muito, é muito simples e, e, e isto também para vos dizer que os workshops, os nossos workshops são muito, são muito direcionados e muito focados na parte da, da reciclagem e de utilizar objetos em casa para reciclarmos a custo zero, uh, tentar ter uma horta sem gastar muito dinheiro então agarra-se numa covete de plástico de, sei lá, dos cogumelos ou até da carne, ou até mesmo do peixe ou de qualquer coisa que vocês tenham em casa que possam reciclar e, e, e criando uma base de algodão e pondo sementes por cima e na página das hortas LX tem lá explicado todo este, este processo, se quiserem ver uh, mas colocando, este, colocando só as sementes com água e regando e borrifando enquanto se toma o pequeno almoço ou seja... Uh, tens essa base em cima de, de algodão depois calcas bem as sementes no algodão, borrifas as sementes de rabanete, por exemplo, que é ótimo e as folhas de rabanete são muito mais nutritivas que a própria raiz um, e tem um sabor mesmo a rabanete, que depois podem ser ao final de uma semana e eu até tenho ali, por acaso uh, germinados na minha cozinha que até poderia ir buscar se quisessem para vos mostrar claro,
0: sim. É, então vou buscar isso esse... claro, claro. claro. Obrigada. obrigada. <risos> Estamos aqui à espera dos germinados de rabanete.
2: Pronto, isto é, 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 é a segunda ou a terceira temporada?
0: É a quarta, já. É a
2: quarta, é a quarta. Na quarta temporada quase conseguimos fazer com que o nosso é. convidado fugisse.
1: Exato. <risos> isto aqui não é só conversa, aqui a malta faz mesmo encargo. Então, Exatamente. Os germinados de rabanete okay. e temos aqui o regrow do alho francês. E isto é muito simples, eu por acaso aqui utilizei uma caixinha de takeaway uhum. uh, e, e forrei toda a base com algodão, como podem ver aqui embaixo, e coloquei todas as minhas sementes de rabanete. Nesta altura já está ótimo para ser colhido, é só retirar, por exemplo, puxar aqui um bocadinho o, as folhinhas, e ou seja... Tudo isto aqui são microgreens, são germinados, que eu posso recortá-los todos por aqui e utilizar nas minhas saladas, no meu, num, num prato de uma massa, num sumo, uh, em qualquer tipo de, de, de prato que vocês desejem, um, e é um alimento super vivo, mega nutritivo, porque quanto mais pequenino é o nosso alimento, mais nutritivo ele é e, e tem uma, uma, um sabor muito mais intenso e sabe mesmo a rabanete. Mas podes fazer isto com feijão mung, com, 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 com lentilhas, com, com coentros, coentros. Por exemplo, as pessoas têm muita dificuldade de germinar coentros. É das perguntas que mais me aparecem nas hortas LX. É
0: verdade. Mas
1: coentros é tipo assim o o inimigo da horta dos, dos agricultores iniciantes. E então, hum, germinados de, de, de coentros é bastante simples de fazer e tem um sabor muito, porque as pessoas aquelas pessoas que gostam de coentros gostam mesmo de coentros e há aquelas que não gostam mesmo nada. Mas as pessoas que gostam de coentros, germinados de coentros, é bastante simples de fazer e tem um sabor ainda mais intenso a coentro. É, é espetacular e é incrível. E é muito simples, é, é incrível perceber o, o desenvolvimento da semente que ao final de 12 horas nós já vemos o sistema radicular da semente a, pelo menos do rabanete a, a emergir e a, a sair e acompanha-se mesmo a velocidade da natureza aqui neste em cima da bancada da nossa cozinha e é incrível perceber isso depois o regrow é dar uma segunda oportunidade ao nosso alho francês por exemplo, isto era um alho francês gigante era um alho francês normal e eu cortei-o por aqui, aqui por esta por esta zona aqui é melhor o teclado um, e, e ele já cresceu isto tudo ou seja, nós conseguimos ter um novo alho francês a partir desta prática e dar uma segunda chance ao, ao alho francês que nós achávamos que a raiz podia ir para o lixo e não dar nada mas na verdade se nós colocarmos nem água e mudando a água de dois em dois dias nós conseguimos ter um novo, um novo alho francês e o que é que pode acontecer? eu posso agarrar no alho francês e alimentar-me dele já, ou posso esperar que ele crie aqui esta parte, ele aqui já está a criar, já está a finalizar o ciclo, porque todas as plantas têm um ciclo, e este ciclo, é, este ciclo o ciclo do alho francês, é, 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 muito, é, é curto, é como, é como o de, de uma alface ou do um tomateiro, não é uma cultura perene, é uma cultura anual, e ela a partir daqui começa a criar, ela já está aqui mesmo a criar as sementes, e o que é que eu posso fazer? Posso colocá-lo na terra e deixar finalizar o ciclo dele e retirar as sementes para semear novos alhos franceses? Como posso, como posso plantar na terra e só ter a flor do alho francês que é linda, é um pompo gigante, lindo? Um, como posso um, cozinhá-lo logo assim? E também há outra coisa que nós podemos fazer com as raízes que é colocá-las no forno e desidratá-las e fazem pratos muito bonitos para decorar e são comestíveis, têm um sabor bastante, bastante agradável. Por isso aqui a ideia é desperdiçar zero. <risos>
0: André, como é que tem sido o teu trabalho com as escolas?
1: Olha, com as escolas tem sido... Aliás, eu desde pequenino quis ser professor primário.
0: Ah, ok. É,
1: sim, é. Sim, é. <risos> Deus, é, isto foi sempre um sonho que me acompanhou desde, desde miúdo e é um, é um grande gosto que eu tenho a passar, é, comunicar e passar a mensagem e, e, e as escolas têm sido, são, é, do, é o único sítio que eu saio de lá com a, com a 100% com a missão cumprida, porque uhum. estar a educar as crianças e mostrar-lhes aquilo que eu gostava que me tivessem mostrado quando eu era miúdo é o é é, é mesmo de, de louvar e eu sinto-me sempre muito bem e muito feliz quando saio de uma escola e sinto que, que passei a mensagem da natureza
2: uhum.
1: um, tem sido muito <coughs> na base de, de criar a horta de instalar a horta e de estar com as crianças uhum. na horta um, neste momento um, tanto os workshops para crianças como as atividades nas escolas têm sido muito dirigidas pelo meu livro o Germinate Eu lancei um livro para crianças que é o Germinate e esse livro tem sido, tem sido o meu manual para cativar as crianças a, a, a plantarem os seus, os seus superpoderes, um, porque esse livro do germinato fala, fala em quatro superpoderes, o do rabanete, o, o do girassol, o da, da salsa e de... calma lá? Rabanete, girassol, salsa e tomate. São os quatro superpoderes do, do, do livro do Josué, que é o germinato e nesse livro nós ensinamos as crianças a germinarem esses superpoderes a partir de berçários criados em casa. Rolos de papel higiênico, caixas de uh, pacotes de leite e, e as caixas de ovos também servem para germinar algumas, mas não é o melhor exemplo, uh, porque tem uma profundidade muito pequenina para o sistema radicular da planta. O melhor mesmo é o rolo de papel higiênico. E... Um, e nessa, e nessa com essa com esse com esse apoio dos do Germínate, cria-se atividades muito interessantes com as crianças e desenvolve-se mesmo um, um, uma uma atividade muito interessante em volta do, do que é reciclar e do que é produzir comida e tem sido tem sido um não estamos em quanta, em tantas escolas como gostaríamos mas temos mas temos mas por exemplo na altura da pandemia tem sido muito, tem sido o, o que houve mais foram aulas e workshops online. E é, é, foi muito engraçado ver uh, escolas em Estarreja por exemplo, que eu lembro-me foi um workshop que eu dei foi para que é onde eles tinham uma horta e tivemos todos a desenhar uma horta para cada pessoa, para cada aluno, como é que eles faziam as consociações de plantas, qual uh, francês perto da alface ajuda, que o tomateiro com o manjericão são plantas amigas que se beneficiam umas às outras. Que, explicar às crianças que os animais na horta, e isto também está no livro do Germinat que são os melhores amigos do Josué, que é a minhoca, a joaninha, o sapo e a abelha, são quatro amigos do Josué fundamentais para uma horta saudável, que tem, cada um tem o seu papel na horta, que é real, a abelha para polinizar, para fazer a polinização, Uh, o sapo que ajuda a controlar as pragas das lesmas e dos caracóis, a joaninha que ajuda a combater piolhos e pulgões, uma joaninha em fase de larva como 100 a 200 piolhos por dia, um, a minhoca que nos ajuda com o humus de minhoca para nutrir os solos, um, e são, tu, são todas estas, estas dicas e estas noções de ambiente e de natureza e de ecossistema que se passa às crianças e que é incrível ver os adultos eu percebo porque é que eles se interessam pela horta e e qual é que é o que é, o que é que os move que é a saúde deles e do planeta e que tem mais consciencialização de que realmente é uma necessidade emergente nós agirmos as crianças é simplesmente porque adoram e porque e porque e, e lá está é, meteres uma criança a mexer em cocó de minhoca que é quase ah, que nojo não quero é, que, que é o, eles não, eles, a primeira atitude deles é esta um, mas depois ao fim de 10, 15 minutos, tu estás ali a mexer e se estás a misturar, eles vão e mexem e, e veem toda aquela envolvência e têm um, uma paixão gigante por tudo o que é natureza, plantas, terra água, uh, animais sementes uh, o colher e isso tem sido tem sido bastante bastante gratificante e, tem, e faz toda a diferença numa comunidade escolar depois temos o projeto que está na EDP, a é de concorrer e que estamos a desenvolver isto com o sentido de transformar uma horta em algo mais não só para comida mas também para a arte e qual, e qual é o objetivo deste projeto é mostrar uh, uh, ou seja parte do princípio de que qual o melhor conheceres a natureza mais cuidas dela e este projeto tem este princípio base de mostrar às crianças de que uma horta dá para muito mais e que tem muito mais benefícios e que tem um impacto muito maior também no nosso, no nosso quotidiano do dia-a-dia. -dia. Podemos pintar com beterraba, podemos plantar flores tintureiras, podemos, um, podemos agarrar nas folhas e perceber qual a textura delas para criar padrões, podemos fazer mil e uma coisas com a, com a horta e virá-la para a arte, para uma, para uma coisa mais lúdica com as crianças. E está neste momento na aplicação EDP 0 a, a concurso, e estamos em segundo lugar neste momento, e as pessoas têm votado, fico muito grato, porque realmente é algo que as pessoas acreditam que é merecido nas escolas e que as crianças merecem. E, e
0: já sabem quantas escolas é que vão estar envolvidas nesse projeto?
1: Este projeto tem, tem, tem o objetivo de envolver três escolas em, em três distritos diferentes, uh, Setúbal, Santarém e Lisboa, ou seja, estamos a pensar em fazer, estamos a pensar, não, está estruturado desta forma um, e, e temos, um, temos o objetivo de ter o acompanhamento psicológico, ou seja, de uma psicóloga para nos desenvolver aqui também uma, um programa de atividades para as crianças, de forma a abordar o tema, uh, temos a parte artística uh, e temos a parte de agricultura urbana. Ou seja, temos estas três, conce... estes... Estes três... Estes... Estes três secções dentro do projeto para torná-lo viável e, e concretizável. Um, e... e está assente muito em... em criar um programa para os professores aplicarem aos seus alunos. Dentro... Extracurricular ou mesmo dentro das aulas que possam ter. Por exemplo, ensinar inglês às crianças. Uma forma didática na horta, colocar uh, as etiquetas um, das cenouras, das alfaces, também em inglês. Ou uma forma de. Uma professora de inglês pode ir para a horta com as crianças também. Ou seja, pode -se tam podemos agarrar em várias disciplinas e torná-las uhum. possíveis na horta. A horta na escola, ou a escola na horta.
0: Sim, é, é verdade. A horta tem, tem um potencial pedagógico enorme, nós também desenvolvemos algum trabalho com escolas e também algumas das escolas que visitámos vão em várias disciplinas à horta, desde a matemática ao português, às artes visuais, vão desenhar, vão observar, vão fazer... Exato. Fazem há professores que aproveitam muito o espaço da horta... E, e os miúdos no geral adoram, gostam muito ir para a horta e também faz com que saiam do espaço da sala de aula que também que é bastante Exatamente. importante e,
2: e, e ajuda-os a desenvolver uma nova maneira de olhar para as coisas também porque às vezes o, 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 a ideia que eu tenho muitas vezes é, é, é que essas crianças estão, estão num espaço da escola onde pode existir uma horta e onde eles passam lá todos os dias e quem diz uma horta diz um jardim, uma zona, um baldio. Sim. A horta, no fundo, acaba por ser um bocadinho o uh, um mote para depois ajudá-los a explorar o, o exterior e o que os rodeia. E Verdade. isso é uma experiência de enriquecimento uh, brutal, mesmo.
1: Uh, é mesmo imp Acho importante. Que, por exemplo, houve uma escola que nós fomos lá, eu fui lá montar a horta, mas antes de plantar a horta estavam muito lixo: garrafas de plástico, latas, palhinhas, uh, tudo e mais alguma coisa. Uh, e, e eu, eu virei-me para eles e disse, o que é que vocês acham que está errado aqui <risos> antes de montarmos a horta? O que é que se passa aqui, qualquer coisa que não nos vai deixar montar a horta? Ou se montarmos, ou se criarmos uma horta aqui, ela não vai ser feliz. E então, era mesmo todo essa, essa, esse lixo, esse, esse, esse material que estava completamente espalhado pelo terreno onde nós íamos criar a horta, eles aperceberam-se disso, Uh, e, e foi a primeira tarefa que fizemos, foi limpar e, 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 ou seja, limpar ali aquela área, por isso é isso mesmo que tu dizes, que é, a horta acaba por si só o mesmo um mote para as pessoas cuidarem do ambiente à sua volta e, e ali eles limparam tudo, reciclaram e, 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 e tem que ser assim para se criar alguma coisa e acho que isto pode depois ser transportado eles depois transportam isto para uma ideia maior que é o nosso planeta Sim
2: e, e é que eu tenho é que esse tipo de experiências, não é, não é que de repente eles tenham se tornado boas pessoas, é que, é que antes eles não viam o lixo ali.
1: Ah, bem, é. Sim, sim, é a ignorância mesmo. E a ignorância faz parte de todos e todos têm direito a tê-la. É, eu acho que enquanto tu não conheceres e não percebes o que é que podes fazer, também não podes obrigar as pessoas a fazerem e as crianças a fazerem. E eu acho que neste momento, acho que é, há uma disciplina obrigatória no, nas escolas para toda a gente. Que, que eu acho que devia ser implementada que é realmente como cuidar do ambiente e como cuidar do ambiente pode ser criar uma horta, como reduzir o consumo de água no, no, nas nossas casas como fazer a reciclagem como um, aproveitar a água do banho fria que sai antes de ficar quente e que isso mostra-nos uma, pode ser ridículo, mas não é isso que vai mudar o planeta e são mesmo os grandes sistemas, obviamente mas isso mostra-nos como é que nós também temos que nos comportar como consumidores ou seja, há aqui um há é o que eu digo, há uma nova forma de pensar e de estar no mundo que tem que ser ensinado e tem que ser ensinado é às crianças porque eles vão ser mesmo os adultos da manhã. E nós já tomamos esta consciência um bocadinho tarde mas acho que eles estão bem a tempo de, e nós estamos bem a tempo de lhes passar este, este legado uhum. há um proverbio indiano muito interessante que é nós não compramos terreno eu agora não me recordo muito bem mas é, nós não, não compramos terrenos, nós pedimos os terrenos emprestados aos nossos filhos uhum. é, nós não tudo aquilo que nós utilizamos e tudo aquilo que nós fazemos no espaço onde nós estamos, nada é nosso. Vai ser é deles. E, e quanto melhor nós fizermos, melhor os, os, os vamos deixar.
0: André, outro projeto em que tu também estás envolvido e que também tem uma vertente de capacitação muito grande e que tem outras duas organizações que nós já tivemos aqui no nosso programa o Zero Waste Lab e a Muda Tuga é o projeto da Escola a Compostar se nos podias falar um bocadinho em que é que consiste esse, esse projeto e o teu papel também dentro um, desse projeto da Escola a Compostar Olha, e em que fase é que está, não é, também?
1: Sim, a Escola a Compostar nasceu nasceu de uma grande vontade da Carolina, da Mudatuga querer pôr a malta toda a Compostar uhum. e, e foi, foi, ela veio a um encontro e, e, com, e em conjunto criámos aqui uma forma de, de nos aliarmos, que é bastante simples, e foi, e foi a partir da compostagem, e a compostagem só existe com a horta, e a horta só existe com a compostagem. Quase que foi aqui um casamento perfeito. Um, à, e, e obviamente que, que a, zero Waste Lab faz, a Zero Waste Lab também faz aqui um papel fundamental do, no que toca à parte do desperdício uh, zero, e da forma de um consumo mais consciente, de como, como adotar práticas do dia-a-dia -dia que possam ser realmente... Uh, gratificantes para o planeta e para o nosso quotidiano um, e nasceu de uma, de uma grande vontade de mudar a comunidade um, e isto sempre com o objetivo de tornar uh, todo o nosso serviço gratuito para toda a gente uh, e isto é muito importante porque uh, juntaram-se esforços uh, trabalhámos bastante para que a Zero West Lab, a MudaTug e as Hortas LX trabalharam muito e ainda hoje trabalham com o objetivo de, um, de proporcionar a toda uma comunidade, e nós já formámos mais de cinco, mais de 500 pessoas ou mais de mil pessoas, já nem, já nem me recordo, mas os números entram, andam aí entre os, as 500.000 mil pessoas, uh, 500 e mil, quem me dera que fossem 50 mil. <risos> um, mas uh, formámos aí muita, muita, muita gente que a nível da parte da compostagem e das hortas, como criar uma horta em casa, como usa, utilizar o teu, a compostagem. Uh, mas muito com esta filosofia de ser gratuito, ser acessível e de abrir aqui uma janela para as pessoas que querem aprender a fazer compostagem em casa e a produzir alimento orgânico e a ter práticas mais amigas do ambiente. Então foi uma escola que nasceu destas três entidades que ainda hoje... Um, está e que teve bastante sucesso no que toca à aderência dos participantes dos, de, de, das pessoas que, que nos iam visitar eu estive muito envolvido só na parte prática, houve uma grande uma grande uma grande, grandes sessões online, e muitas sessões online onde a Mudatuga e a Zero S Lab tiveram envolvidas e que tiveram a ensinar como é que se poderia uh, como é que se fazia a vermicompostagem vários tipos de compostagem a Bokashi, a vermicompostagem a termofílica e todos os comportamentos de rotineiros que podemos ter em casa para, des... para gerar menos desperdício eu estive nas aulas práticas uh, a fazer hortas urbanas a criar, ajudar as pessoas a criarem alimento em casa explicando aqui a parte dos germinados do regrowth, como criar uma horta o que é que uma horta precisa o, o, qual é o tempo que nós temos que ter para uma horta uh, ou, ou, ou melhor sempre que criamos uma horta criarmos ao tamanho do nosso tempo nunca maior que isso Uh, para não criar também a horta não é uma não é uma coisa má que entra na nossa vida é uma coisa boa e nós não queremos frustrações e então se criarmos uma horta muito grande e não tivermos tempo para ela vai ser uma frustração e vai ser um desperdício por isso criar uma horta a pouco e pouco e é, essa, é esta foi tudo isso que eu ensinei também esta parte mais de como lidar com as plantas e como é que as plantas como é que se comunica com elas que que passei muito na parte das, uh, da, da, da escola a compostar. Um, neste momento, uh, pronto, e o que eu queria era dizer, na verdade, era o quão gratificante foi da aderência que, que houve. Foram muitas pessoas mesmo que tiveram connosco. Estou
0: isso? É... Não foi, foi, foi a nível nacional. Vocês eram
1: formação tanto online, online e sim eu, e havia pessoas havido as práticas, havia pessoas a do algarve, do Alentejo, do Norte, algum, algumas pessoas a, a, a chegarem até nós e como uh, havia muitos pedidos e as, todas as aulas práticas eram feitas em Lisboa, como houve muito pedido de para nós irmos a todas as outras, a todos os outros, as outras cidades. Criámos um PPL e foi nesse PPL que ainda nos deram, mais, um, que nos deram mais provas do quão realmente as pessoas querem isto perto delas, a compostagem e a horta, porque fizemos um PPL de 5 mil euros, atingimos os 5 mil euros e isto permitiu-nos a que consegui, consegui, conseguíssemos um, ir a mais cidades. E então já tivemos no Porto, já estivemos em Coimbra, já estivemos em Aveiro. E faltam mais duas cidades, uh, e que em princípio e que nós ainda estamos a estudar e a perceber qual é que é a melhor forma de. E também estamos à espera que isto do confinamento passe de uma vez por todas, para podermos fazer as coisas como deve ser e com mais gente e com mais pessoas para participar e não existir tanta limitação. Um, e faltam mais duas cidades, e estamos a pensar que seja mais para o sul do país: uh, Évora, Faro, um, ou ou outros sítios, não sei, em cima da mesa estão vários, vários, várias cidades e, e também lançámos isso a votação para perceber qual a aderência das pessoas que, que querem participar, mas o objetivo da escola a compostar é mesmo este, é dar aqui uma oportunidade às pessoas de perceberem o que é que é uma ordem, o que é que é fazer compostagem, o, o importante do, do que isso realmente é, do, da camada de comida que nós tiramos do aterro e, e de como criar alimento orgânico em casa de forma tudo gratuito
0: André, nós já estamos mesmo no final assim finalzinho Bem, do programa e agora ia te perguntar assim du du assim duas coisas uma é quais é que têm sido assim os grandes desafios para ti neste projeto das hortas LX e que planos é que há para o futuro
1: olha hum... O grande desafio tem sido, tem sido estar sozinho, na verdade. Tenho, uma, tenho, tenho parte de alguma equipa, mas o que tem sido mesmo difícil tem sido gerir tudo sozinho. O fazer as manutenções, o, 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 o passar a mensagem, o gerir uma página de Instagram, o gerir clientes, o gerir fornecedores, é tudo sozinho mesmo. Uh, o que tem sido a parte mais complicada. E acho que não se tem avançado tanto e nem se tem crescido tanto porque realmente não existe grande parte de... Não, exi, não tem existido grandes, grandes formas de, de crescer porque estou limitado a mim mesmo. E isso tem sido a parte mais difícil. Um, de resto, tenho corrido tudo super bem e às vezes tenho pena de ter que dizer que não há alguns clientes porque não há mãos para tudo. Mas, mas temos vindo a... a a criar essa, essa dinâmica e já temos pessoas a, também a trabalhar connosco e a criar um grupo de voluntários e fazendo isso tudo a parte a tua outra questão era projeto vale o projetos planos para o futuro? Criar mais equipa, <risos> na As é pessoas isso.
0: podem te contactar para, para fazer voluntariado contigo?
1: Sim, podem, podem contactar para fazer voluntariado, e aliás nós estamos aqui, eu estou, e estou a tentar, a tentar fazer aqui uma, uma ação muito mais concreta de voluntariado, as pessoas poderem se inscrever e discutir um dia mensal onde as pessoas vêm aprender para a horta e ajudar-nos na horta.
0: Vocês têm uh, uma horta fixa? Sim, Tem um espaço sim.
1: fixo? E, sim. e onde é? Ou... No Village Underground nós temos a nossa horta onde, no Village, é perto do por baixo da ponte da, da, da ponte 25 de Abril uhum. em Alcântara, nós temos lá no Village Underground as nossas hortas e lá nós, nós é quase acabou o nosso showroom de hortas onde mostramos as pessoas e fazemos atividades okay. e também é aí que nós nos encontramos com alguns voluntários e com pessoas que querem meter as mãos na terra e depois, aqui, o, nosso, o, o objetivo e, e, e o, nosso, o nosso objetivo, na verdade, neste momento é criar mais hortas na cidade, uma horta de cada vez, tornar as cidades mais verdes, consciencializar mais pessoas, uh, trazer mais pessoas para este mundo das hortas e da de, de alimentação saudável, da responsabilidade social e pela natureza e pelo ambiente, e, e projetos para o futuro será realmente criar um centro de atividades para crianças. Uh, onde nós uh, temos várias atividades com a agricultura urbana orgânica e apresentamos conceitos de sustentabilidade e de circularidade uh, para com os mais novos um, e com toda a comunidade local, podendo passar e depois, podendo formar pessoas para, para formarem mais pessoas e ou seja, criando multiplicadores de, de, de agricultura urbana e de, de pessoas amigas do ambiente, pessoas do bem. <risos>
0: Muito obrigada, André. João, Obrigado. não sei se queres fazer, colocar mais alguma pergunta ao André antes.
1: De... Não,
2: eu ia perguntar tá. ao André o que, o que é que ele gostava de ver mudar à volta dele, mas ele acabou de dizer. Por
1: isso. <risos> Boa.
2: Porque todas as perguntas, toda a conversa, e bem, de certa forma, tem sido muito à volta de capacitar as pessoas o que é que nós podemos fazer, como é que a gente pode intervir, etc. Então, eu pergunta um bocado o que, é que tu, o, que, o que é que tu gostavas de ver mudar à tua volta, ou seja... Neste caso, se calhar
1: já... Mas eu ainda te posso responder a essa questão, porque na verdade o que eu gostaria mesmo de que fosse mudado, e isto criando uma pegada maior, é o tipo de agricultura que é exercida hoje em dia e que é oferecida às massas. Porque isto é tudo muito bonito de criar hortas e só temos parte do nosso alimento orgânico em casa, mas nós não nos alimentamos só disso. Nós alimentamos-nos de, é? alimentamos de muita comida que ainda não é a mais saudável e o que eu gostava de ver mesmo mudar era isso, era um tipo de agricultura mais sustentável e mais uh, amiga das pessoas e que pudesse colocar as pessoas saudáveis porque a, a agricultura hoje em dia é um veneno que, que está a ser colocado em cima da mesa e o, o sistema que está, está criado é para nos adoecer, não para nos dar vida e era isso que eu gostava de, ser, de ver mudar.
2: Pronto, acho que de certa forma todas estas, todas estas experiências e, e to todas estas atividades e programas que tu tens desenvolvido, de certeza que contribuem nesse sentido, porque Sim. também levam a que as pessoas valorizem mais a sua comida e valorizem o trabalho das pessoas que a fazem e valorizem o terreno onde ela é feita e tudo isso são passos necessários e essenciais né, para, para essa valorização que, que, que acho que todos nós almejamos.
1: Verdade.
0: <risos> ok. Pois, temos, temos, temos que fechar agora queria agradecer, muito obrigada André pela participação muito obrigada João também
1: Nós, obrigado, não sei dia. André
0: se quer dizer mais alguma coisa
1: quero agradecer ah. pelo convite e quero dar-vos os parabéns pelo vosso, pelo vosso trabalho também e darem voz uh, vocês também são aqui um bocado os, o, a voz da natureza, do planeta do ambiente e dar-vos os parabéns por isso e espero que continuem e possamos fazer coisas mais juntos
0: muito obrigada nós também, eu acho que nós também combinado fica aqui posta. pronto nós voltamos na próxima quinta-feira vamos falar também sobre um projeto comunitário também em Lisboa o projeto do Jardim para Todos que é dinamizado pela Cozinha Popular da Moraria. e pronto e esperamos aqui na próxima quinta-feira muito obrigada e boa tarde
1: obrigado boa tarde muito obrigado